toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan. Vamos a seguir en nuestro estudio a través del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 27. Rembrandt es considerado uno de los artistas más grandes de la historia. Muchos museos están llenos de sus obras y una de sus obras más famosas es un grabado llamado Las Tres Cruces. Representa la escena en Gólgata cuando Jesús murió. Y si miraras esa impresión, primero vas a notar la cruz en el centro. Y entonces las cruces a la derecha e izquierda. Notarás las personas alrededor de la cruz, incluida María. Madre de Jesús, lo que quizás no notarás es que a un lado, en las sombras, uno de esos personajes era Rembrandt. Él literalmente se grabó a sí mismo en la imagen cerca de la cruz. De manera similar, para realmente ver la cruz, tenemos que vernos a nosotros mismos. En la imagen. Tenemos que ver el papel que nosotros desempeñamos. Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar, nuestro pecado, lo retuvo allí. Y cuando empezamos a ver la cruz de esta manera, nos cambia. Cambia nuestra perspectiva, cambia la forma en que vemos a Dios cambia la forma en que vemos a nosotros mismos, cambia la forma en que vemos toda la vida. Me encanta lo que el predicador Charles Haddon Spurgeon dijo una vez. Él dijo, si tú puedes mirar la cruz y no postrarte en el suelo, nunca la has visto realmente. Yo creo que eso es tan cierto. En el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Jesús está hablando de una manera muy personal y sincera sobre la cruz. Y déjeme recordarles el contexto en los versículos anteriores. Jesús se comparó a sí mismo como un grano que cae al suelo y muere y luego se levanta como una espiga de trigo. Y al igual que es ese grano, él tiene que morir y él será sepultado y él resucitará de entre los muertos. Y entonces él aplicó esa ilustración a nosotros. Él dijo que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida la guardará para vida eterna. En otras palabras, seguir a Jesús Significa morir a uno mismo. En un sentido, morimos a nosotros mismos cuando venimos a Cristo. Y después de llamarnos a tomar nuestra cruz, es como si nos invitara a acercarnos y mirar más de cerca. Y mientras lo hacemos, hay tres cosas que vamos a ver acerca de la cruz que nos cambiarán si realmente la vemos. Vamos a ver primero la gloria que la cruz revela. 
La gloria que la cruz revela. Mire versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Jesús dijo, mi alma está turbada. Esta palabra turbada significa ser sacudido. Imagínate, alguien más grande y alguien más fuerte que, que tú. Y esta persona te agarra por los hombros y te sacude violentamente, espiritualmente. Así se sintió Jesús al acercarse a la cruz. Está turbado porque Él sabe lo que le espera. El tormento físico de la crucifixión y todo lo que vino con ella. Pero eso era solamente el principio. Jesús estaba turbado porque Él sabía que pronto Él sufriría la ira del Padre contra el pecado. Y Él se convertirá en la maldición del pecado. Pablo dijo en Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Piense en la maldición del pecado y todo lo que esa maldición ha traído sobre el mundo desde este primer pecado en el huerto de Edén. Cada tragedia, cada catástrofe, cada enfermedad, cada lágrima, en cada funeral, todo el dolor y sufrimiento a lo largo de los años. Esta es la maldición del pecado. Y cuando Jesús murió en la cruz, Pablo dijo que Jesús fue hecho por nosotros maldición. Por eso su alma fue turbada. Entonces, si tu alma alguna vez ha estado turbada, y tal vez tu alma esté turbada esta mañana, déjeme recordarte que Jesús lo sabe. Jesús entiende. Jesús fue turbado por ti. Y aquel que estaba turbado sabe cómo librarte de cualquier prueba por el que estés Pasando, Él sabe cómo convertir tu problema en un testimonio. El alma de Jesús estaba turbada y sin embargo noten cómo responde Jesús. ¿Qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Recordamos que en el versículo 23, la hora al que Jesús se refiere no es una hora literal, sino el momento en que Jesús sufrirá y morirá en la cruz, esta hora es su cita con la cruz. Y aquí Jesús hace la pregunta, diré, Padre, sálvame de esta hora. Y Él responde inmediatamente a su propia pregunta. Y Él dijo, no, yo no correré, no huiré, he llegado para esto. Hay un grupo de soldados especiales en los Estados Unidos llamado Army Rangers, o guardabosques del ejército. 
Y ellos tienen un lema en latín, y cuando se traduce este lema en inglés, significa, yo elegí esto. Cuando ellos tienen que enfrentar tremendos sacrificios, ellos dicen, yo elegí esto. Cuando tienen que aceptar grandes riesgos, incluso el riesgo de la muerte, ellos dicen, yo elegí esto. Y cuando Jesús se acercó a la cruz, Él dijo, para esto he llegado a esta hora. Yo elegí esto. Y cuando Jesús oró en el versículo 28, mira, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira esta oración al principio del versículo 28. ¡Qué oración tan maravillosa! Jesús se está preparando para sufrir como ningún hombre jamás sufrió y en este momento Él ora y Él dice, Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, toma esta hora de sufrimiento que yo voy a atravesar y sé glorificado en esta. ¿Y qué significa eso para glorificar algo? ¿Qué significa esta palabra? Glorificar simplemente significa exhibir algo, mostrar algo. Glorificar a Dios significa mostrar sus atributos, exhibir uh, su grandeza y su majestad. Lo podemos comparar a una tela de araña. En el día, la telas es glorioso, pero no puedes, casi no puedes verla. Pero en la mañana, sin embargo, cuando está cubierto de rocío, de repente su gloria se hace visible y estas gotas muestran la gloria que ya está ahí. Jesús ora para que el Padre sea glorificado a través de la cruz. Y el Padre responde audiblemente y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira, la vida de Jesús ya había glorificado a Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, caminó sobre el agua, Él mostró el poder de Dios. Cuando Él expulsó demonios, mostró la autoridad de Dios. Cuando Él tocó el leproso, Él mostró la compasión de Dios. Cada vez que Jesús habló, en todo lo que hizo, en todo momento en la vida de Jesús, el Padre fue glorificado. Su grandeza fue manifestado en su vida. Y ahora... Hablando de esta hora de sufrimiento, hablando de la cruz, el Padre dice, lo glorificaré otra vez. Su nombre será glorificado 
otra vez. La vida de Jesús reveló la gloria de Dios y también la cruz revela la gloria de Dios. Quizás te preguntes, ¿cómo es gloriosa una cruz? La cruz era un método de ejecución. La cruz fue cruel y dolorosa y sangrienta. Sin embargo, al igual que la vida de Jesús, su muerte en la cruz revela la gloria de Dios. Mira, la cruz revela cuán santo es Dios. Dios es tan santo que se aleja incluso de su propio Hijo cuando se hizo pecado. La cruz revela Cuán justo es Dios, Dios es tan justo, Él debe juzgar el pecado, Él tiene que juzgar el pecado, incluso si eso significa que su Hijo unigénito tiene que tomar el castigo por nosotros. La cruz revela cuán amoroso es Dios, Dios te ama tanto que Él estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para redimirte. La cruz revela cuán sabio es Dios. Dios es tan sabio que Él puede tomar algo que parecía tan tonto en el mundo y Él puede usarlo para traer la salvación al mundo de todas estas maneras y muchos más, la cruz revela la gloria de Dios. Y si Jesús oró para que el Padre sea glorificado cuando Él soportó, soportó la mayor sufrimiento, esa debería ser nuestra oración cuando nosotros soportamos el menor sufrimiento. Nosotros también debemos seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros también podemos decir, oh Dios, eso es difícil. Esto que estoy pasando es amargo. Estoy débil y estoy luchando. Pero tomarás ese sufrimiento por el que estoy pasando y ¿Serás glorificado en Él? Oh Dios, que mi sufrimiento sea el medio por el cual tu nombre sea glorificado. Obra en esto de tal manera que todos a mi alrededor puedan ver y saber cuán grande eres. Y si eso significa que yo tengo que seguir sufriendo, Amén. Y si eso significa que mi sufrimiento termina, amén. Pero Dios sea glorificado en esto. Algunos de ustedes pueden aplicar esta lección a su vida ahora mismo. Porque ahí es donde están, ahora mismo. Y tal vez algunos de ustedes deben guardar esto para más adelante. Pero vemos la gloria que la cruz revela también. Vamos a ver la victoria que la cruz asegura. La victoria que la cruz 
asegura. En los versículos 31 y 32, Jesús va a mencionar tres cosas que sucederán a causa de la cruz. Y la cruz logrará tres cosas que significan victoria. Versículo 31 dice, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Noten esa primera afirmación. Ahora es el juicio de este mundo. La palabra que Jesús usa para mundo no se refiere al mundo físico. El, este mundo es el sistema del mundo. Este mundo pecaminoso que está bajo la influencia del diablo. Este mundo que siempre está luchando contra Dios y contra su palabra. Y cuando el mundo puso a Jesús en la cruz. El mundo fue juzgado por la cruz. Porque la cruz establece de una vez por todas lo que el hombre le haría a Dios si pudiera. Lo que el hombre le haría a Dios si tan solo tuviera la oportunidad. Porque hace dos mil años sí Tuvo la oportunidad y lo crucificó. Y por lo tanto la cruz es la acusación suprema del hombre. La cruz revela cuán pecaminoso y malvado es este mundo, el sistema de este mundo. Pero eso no es todo. Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se refiere al diablo. ¿Por qué al diablo se le llama príncipe de este mundo? Una vez más, él es el príncipe de este malvado sistema. Él es el príncipe de un mundo perdido. Él tiene autoridad sobre este sistema. Él tiene influencia. Él tiene dominio sobre este mundo. Y él tiene el poder de engañar y destruir. Pero Jesús dijo, a causa de la cruz, el diablo será echado fuera. Es interesante que Jesús lo dijo de esta manera. Satanás fue primero echado fuera del cielo. Y en la cruz fue echado del poder y la autoridad. Un día la Biblia dice que él será echado al hoyo y finalmente será echado al lago del fuego, pero él es echado fuera una y otra vez. Y cuando yo era un adolescente, yo voy a admitir que yo era un fanático del boxeador muy popular, se llama Mike Tyson. Sí, yo soy tan viejo que cuando yo era un adolescente, uh, esos fueron sus años mejores. Y mira, uh, yo vi muchas de sus peleas y nunca he visto a nadie uh, que pueda golpear más fuerte que este boxeador Uh, Mike Tyson, él estaba corto pero 
fuerte. Y muchas veces Mike Tyson golpeaba tan fuerte a su oponente que a partir de este momento la pelea estaba terminada. Sin importar cuánto durará. Él uh, golpearía a alguien y tal vez lo agarraría y sobrevivirá durante otra ronda, más o menos. Pero la lucha prácticamente había terminado porque ya se había asestado el golpe decisivo. Hermanos y hermanas, hace dos mil años, Jesús asestó el golpe decisivo al diablo. La Biblia dice en Hebreos 2.14 que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Mira, el autor de Hebreos dijo que el diablo está destruido. La cruz significa que sus cautivos ahora pueden ser liberados. Y la cruz significa que su fortaleza ahora está rota. Y la cruz significa que su destino ahora es seguro. Hermanos y hermanas, el diablo está derrotado. Y si sí, él sigue siendo peligroso, si sí, Pedro dijo que él es como un león rugiente buscando a quien devorar, él es un león, pero como me gusta decir, él es un león con correa. Y mira versículo 32. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El versículo 32 es uno de los versículos más malentendidos en toda la Biblia. Muchas veces hablamos de levantar a Jesús en la adoración. Y está bien, pero Jesús no se refiere a eso aquí. Ser levantado era un, una frase que ellos usaban para la crucifixión. Porque en aquellos días clavaban a una persona en una cruz y literalmente le levantaban en alto para que todos pudieran verle. Y por lo tanto, cuando Jesús dijo, si fuere levantado, todos entendieron lo que estaba diciendo. Y si hay una cuestión al respecto, Juan dijo en el versículo 33, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y entonces, ¿qué pasará cuando Jesús sea levantado, ¿qué pasará cuando Él es crucificado? ¿Cuál será el resultado de su muerte en la cruz? Él dijo, son sus palabras, a todos atraeré a mí mismo. No los arrastra, Él los atrae. Él los cortea y Él los llama y los da convicción 
del pecado y les permite sentir el vacío de una vida sin Dios. Lo hace dándoles la evidencia suficiente y la luz suficiente para creer si están dispuestos a creer. ¿Y a quién atrae Jesús? Jesús no dijo, atraeré a todos los pueblos. Eso sería verdad, pero no es lo que dijo aquí. No dijo, atraeré a todos los pueblos. Él no dijo, atraeré a todas las naciones. Él no dijo, atraeré a los elegidos o los que van a creer en mí eventualmente. No, Él simplemente dijo, a todos atraeré a mí mismo. Mira, eso no significa que todos van a ser salvos. Algunas personas se sientan atraídas por la cruz y la rechazan de todos modos. La rechazan porque no les gusta lo que dice sobre él o ella. Y no les gusta lo que la cruz se requiere. Pero todo el mundo experimenta cierta cantidad de esta atracción. Y la pregunta es, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? Vemos la victoria que la cruz asegura el mundo es jugado, el diablo es echado fuera y todos son atraídos. Eso nos lleva a una última cosa sobre la cruz. Vemos la invitación que la cruz extiende. La invitación que la cruz extiende. Regrese al versículo 29. El Padre acabó de hablar a Jesús audiblemente literalmente, y así respondieron las personas. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Lo que sucede en versículo 29 es la culminación de algo que Juan ha estado haciendo a lo largo de este libro. Hay un tema en el Evangelio de Juan en el que el hombre se niega a creer en Jesús a pesar de la evidencia creciente. Por ejemplo, Jesús alimentó a la multitud, ellos lo vieron y ellos se negaron a creer. Él dio la vista a un hombre que ellos sabían que era ciego y todavía se negaron a creer. Jesús resucitó a un hombre que ellos sabían que estaba muerto y se negaron a creer. Y finalmente llegamos al capítulo 12 y Dios habla a su hijo audiblemente desde el cielo y todavía se niegan a creer. Se puede escuchar a la gente diciendo, eso suena como un trueno. Oh, no, 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 es una voz. Quizás fue la voz de un ángel. Me pregunto, ¿qué clase de ángel? Tal vez fue un ángel caído. Mira, hay una lección aquí. Y la lección es que no es necesario escuchar a Dios hablar 
audiblemente para creer. Y si eso es lo que tú estás esperando, te digo que no le creerías si él lo hiciera. Estas personas literalmente escucharon a Dios hablar, pero observen lo que dijeron en el versículo 34. Le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el hizo del hombre sea levantado? ¿Quién es este hijo del hombre? Ok, sí, claro, escuchamos a Dios hablar literalmente, pero Jesús, tú dices que tú vas a ser levantado, tú vas a ser crucificado. Si tú eres el Mesías, ¿cómo puedes ser crucificado? ¿No enseñan las Escrituras que el Mesías vivirá para siempre? De hecho, Dios había dicho a David que sí, el Mesías se sentará en el trono para siempre y que su reino nunca terminará. Pero Dios también dijo en los salmos que el Mesías sería traspasado. Y Dios también dijo a través de Daniel que él sería cortado. Y también él dijo a través de Isaías que él sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Entonces, en el Antiguo Testamento habla de un Mesías que sufrirá y morirá y también el Antiguo Testamento habla de un Mesías que vivirá y reinará para siempre. No es el uno o el otro, es ambos. Y Jesús cumplió lo primero con su primera venida y Jesús cumplirá lo segundo con su segunda venida. Pero noten lo que están haciendo estas personas. Están haciendo lo que mucha gente hace hoy. Están diciendo, queremos un otro tipo de Mesías. No queremos un Mesías que nos salve del pecado. Queremos un Mesías que nos salve de Roma. No queremos un Salvador que nos diga que nos neguemos a nosotros mismos o que tomemos nuestra cruz o que estemos dispuestos a perder la vida. Queremos a alguien que nos haga saludables y ricos ahora mismo y todo el tiempo. ¿Te suena familiar? Parece que mucha gente hoy en día y parece mucha la predicación en muchas iglesias hoy en día. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 35. Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz... Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 
Jesús, la luz del mundo, literalmente estaba con ellos. Pero pronto se iría. El sol brilla durante el día. Por la noche el sol se pone y llegan las tinieblas. Jesús dijo, tienen una cantidad limitada de luz. Tienen una cantidad limitada del tiempo que Dios te ha dado. Una ventana de oportunidad para responder a esta atracción del versículo 32. Pero eventualmente esta ventana de oportunidad, esta invitación terminará. Y eso fue cierto para ellos y eso es cierto para nosotros también. Mientras tenemos la luz, mientras Dios todavía nos está atrayendo, mientras todavía tenemos tiempo, debemos creer en la luz para que podamos ser hijos de la luz. Me recuerda una historia hace algunos años. Una mujer falleció llamada Janet Kidd y su obituario apareció en un periódico en Nashville, Tennessee. En ese uh, obituario contó la historia de cómo su marido, Ted Kidd, le había propuesto matrimonio siete veces. Las primeras seis veces que él le pidió la mano en matrimonio, ella dijo, todavía no. Y llegó el día de amor, el día de San Valentín. Es miércoles, hombres, de nada. <risa> llegó este día y él decidió que iba a pedir su mano en matrimonio, que él va a proponerle matrimonio una vez más. Y si una vez más ella rechazaba su propuesta, él había decidido que era hora de seguir adelante en la vida. Y la llevó a un restaurante elegante y él esperó nerviosamente hasta el momento adecuado. Y él estaba a punto de proponerle matrimonio cuando él miró que ella tenía un pequeño regalo. ¿Qué me traíste? Él preguntó. Y ella le entregó una pequeña caja envuelta y la abrió y en su interior había un punto de cruz que ella había hecho con solamente una palabra. Dijo, sí. Ella sabía que la pregunta vendría y esta vez él ya había decidido cuál sería su respuesta. Quizás Dios está invitándote a venir a Cristo y ser salvo. Y hasta ahora tú has dicho, ahora no, todavía no. Mira, esta invitación no dura para siempre. El sol se pone y llega la oscuridad. Sí es la única respuesta apropiada hoy. Oremos. Oh, Señor, gracias por ayudarnos a ver aún más cercano la cruz y ayúdanos 
a realmente verla de una forma que somos cambiados, que no podemos ser lo mismo. Gracias, oh Señor, por esta atracción que Jesús lo hace posible. Es un milagro, no podemos explicarla. Pero gracias, oh Señor, por atraernos y por darnos esta invitación a venir a la luz y creer en Jesús, la luz del mundo, aunque podamos ser hijos de luz. Si hay alguien que hoy necesita recibir esta invitación al decir sí por la primera vez, sí, confieso que Jesús es mi Señor, sí, le acepto como el Señor y Salvador de mi vida, oh Señor, tocas en la puerta de su corazón, que hoy sí sería el día de su salvación. Ayúdanos cada uno aquí a aplicar todo lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en tu palabra. Que sea, Señor, glorificado en nuestras vidas, incluso en nuestros sufrimientos, porque tú mereces toda la gloria en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por un momentico. Mira, si estás aquí y tú sabes que hoy Dios está extendiendo esta invitación una vez más, esta invitación a recibir a Jesús, ¿cuál será tu respuesta? Hay solamente una respuesta apropiada. Sí, sí, Yo confieso que Él es a partir de ahora mi Señor mi Salvador, le seguiré. Sí. Alguien me diría, sí, pastor, nunca he tomado este paso de fe, pero hoy esta es mi respuesta por la primera vez. Yo quiero decir, sí, Jesús, te seguiré como mi Señor y Salvador. Y todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Alguien levantando una mano me diría, esta es mi respuesta por la primera vez hoy. Yo quiero decir sí a Jesús. Si estás mirando en línea, por favor, queremos saber de ti también. Danos un texto a este número en la pantalla y haz clic en el enlace cuando lo recibes después del servicio. Y por favor, Uh, completa este formulario y dinos el paso de fe que estás tomando o si quieres más información o si quieres una cita y podemos continuar esta conversación amén ha sido tan bueno estar en la casa del señor con ustedes como siempre estaré al frente después si yo puedo orar por ti o si quieres uh, hacerme una pregunta o hacer una cita para continuar esta conversación sobre qué significa qué realmente es ser salvo, ser un cristiano.